0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at ICF-Leipzig.de. Ich habe heute, äh, wir, wir müssen eilig sein. Ich wurde angefragt, hey mal, das kannst du predigen? Ist so klar, wie lange habe ich? 40 Minuten. Gestern habe ich die Nachricht bekommen, es sind 30 Minuten geworden. Ich glaube, die haben mir jetzt schon wieder zehn Minuten geklaut, deswegen möchte ich dich einladen, sei fokussiert, sei dabei, hab was zu schreiben dabei, denn wer bei Predigen mitschreibt, hat im Himmel einen besseren Platz, nein, das stimmt, das stimmt überhaupt nicht, aber hey, let's get into it und meine Frage, die ich an dich habe ist, braucht irgendjemand Frieden, hier, braucht irgendjemand Frieden, hast du jemals gekämpft mit schwierigen Zeiten, mit Ängsten, mit Problemen, mit Sorgen, mit dem Druck, der kommt, dann ist hier die Predigt für dich, wenn du all das nicht brauchst und noch nie in deinem Leben hattest, dann tut's es mir leid, dann kannst du jetzt mit deinem Handy daddeln, kannst rauszoomen. Aber ich möchte heute über Frieden mit dir sprechen, denn Jesus hatte in der Bibel viel zu sagen über Frieden. Und ich glaube, Frieden ist etwas, was wir wirklich in unserem, in unserem Leben brauchen. Und ich möchte mir jetzt eine Stelle mit dir anschauen, in der Jesus zu Menschen spricht, die eine ungewisse Zukunft haben. Zu Menschen spricht, die in denen Leben sich Dinge verändern werden und er lässt sie wissen, was sie zu erwarten haben, er lässt sie wissen, wie sie leben sollen und, sie, und lässt sie wissen, was sich ihnen in den Weg stellen könnte. Und ich glaube, dass diese Bibelstelle alleine dich durch deine Woche bringen kann. Ich glaube, dass diese Bibelstelle alleine dich durch dein Leben bringen kann, denn wenn wir erkennen, was in uns liegt, verändert es alles. Deswegen lasst uns Johannes 16 anschauen, ab Vers 31. Da heißt es, jetzt glaubt ihr, sagt Jesus, Seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davon laufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr allein lassen, aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Denn Frieden ist nah. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Kennst du diese Momente, wo Stress kommt? Wo es stressig ist? Diese Momente, wo du anders redest, anders aussiehst, dich total anders benimmst, als du es eigentlich tust. Aber Stress kommt, Druck kommt, alltäglicher Stress, die unterschiedlichen Sachen. Bei mir ist es so, wenn es in meinem Leben passiert, fange ich an, Dinge zu vergessen. Und letztens war ich zu Hause gewesen und ich habe etwas gesucht. Ich musste los, ich habe meinen Schlüssel und mein Handy gesucht. Okay, meine Frau war nicht zu Hause, was schon ein Problem ist. Dann. Und ich habe überall gesucht. Ich hatte schon meine Umhängetasche an, ich hatte meine Jacke, meinen Schal, meine Mütze. Und ich habe überall gesucht, an jedem Ort, um dieses dusselige Handy zu suchen. Ich habe im Kühlschrank geguckt. Ich habe neben der Toilette geguckt. Ich habe überall gesucht, wo es sein konnte, an Orten, die überhaupt nichts, wo das niemals sein könnte. Ich habe bestimmt fünfmal meinen Glauben an Gott verloren, musste zurück zu ihm kommen. Ich auf die Jesus, ich nehme dich wieder an. Und es hat nichts funktioniert. Und Irgendwann geht der Schlüssel in die Tür, die Tür geht auf und meine Frau tritt rein. Und ich schaue sie an und sie guckt mich an. Mathis, was machst du noch hier? Und ich schaue sie an und sage, wo hast du meinen Schlüssel und mein Handy hingelegt? Und sie sagt zu mir, Mathis, hast du in deiner Tasche geguckt? <lacht> Handy, Schlüssel, Portemonnaie. Und ich schaute meine Frau an und sagte, ich wollte nur wissen, ob du weißt, wo sie sind und bin in Schande gegangen. Aber kennt ihr das? Wenn es schwierig wird in unserem Alltag, wenn es stressig wird, wenn Dinge hart werden, dann vergessen wir manchmal Dinge, die schon lange bei uns sind. So ist es ganz oft mit dem Frieden Gottes in unserem Leben. Wir vergessen die Tatsache, dass Jesus sagt, ihr habt Frieden wegen mir. Er ist bei uns. Jesus ist bei uns. Das bedeutet, dass wir Frieden haben dürfen. Amen? Und in harten Zeiten suchen wir manchmal an Orten, wo die Sachen nie verloren gegangen sind. Wir gehen manchmal an Orte zurück, von denen Gott uns schon lange befreit hatte, um diesen Frieden zu finden. Wir gehen, wir suchen Sachen, die eigentlich schon lange in unserem Besitz sind, die schon in meiner Tasche sind und ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, der Frieden ist in deiner Tasche. Vielleicht fühlst du dich gerade so, als ob du keinen Frieden hast. Vielleicht denkst du, du hast einen Frieden mal gehabt und du hast ihn wieder verloren oder du sitzt hier und denkst, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du von mir willst. Ich habe mit diesem Frieden noch nie was zu tun gehabt. Dann möchte ich dir sagen, der Frieden ist nah, er ist in deiner Tasche, er ist viel näher, als du denkst. Amen? Und vielleicht ist es Zeit, dass wir den Heiligen Geist fragen, dass er uns hilft, das zu verstehen, was schon lange in uns ist. Und vielleicht hast du es vergessen oder du hast es noch nie gelernt, wie du das aus dir rausbekommst, was Gott schon lange in dich gelegt hat. Aber du hast Frieden. Wenn du keinen Frieden in deinem Leben hättest, würde das bedeuten, dass Jesus nicht mehr an deiner Seite ist. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus wird dich niemals verlassen, Jesus hat dich niemals hängen gelassen, Jesus wird dich niemals, auf Englisch sagt man, hang try, und Jesus wird dich nicht hängen lassen, denn er hat es schon bewiesen, indem er am Kreuz für dich gestorben ist, dass Jesus bei dir ist und dass du damit auch Frieden hast. Deshalb, wenn er bei dir ist, hast du Frieden. Und vielleicht denkst du, du hast deinen Frieden verloren. Hast du nicht. Vielleicht denkst du gerade, jemand anderes hat mehr Frieden als du. Hat er nicht. Manche von uns sind nur schneller darin, sich daran zu erinnern, dass Jesus bei ihnen ist. Und sich daran zu erinnern, was Gott in ihn gelegt hat. Lass es mich heute in zwei Punkten mit euch runterbrechen. Es ist wichtig, deinen Frieden mit Gott zu schließen, aber es ist eine andere Sache, deinen Frieden täglich in Jesus zu finden. Es ist wichtig, deinen Frieden mit Gott zu schließen, aber eine andere Sache, deinen Frieden täglich in Jesus zu finden. Lasst uns über den ersten Punkt davon reden, deinen Frieden mit Gott schließen. Gott gab uns die Möglichkeit durch Jesus Christus, dass wir Frieden mit ihm schließen können. Denn Gott hat seinen Frieden mit dir geschlossen, damit du deinen Frieden mit ihm schließen kannst durch Jesus Christus. Wir nennen diesen Frieden, diesen Moment, wo wir da hineingehen, nennen wir Bekehrung. Dieser Moment, wo wir uns hinknien, wo wir sagen, Jesus, ich möchte dich annehmen in meinem Leben, wo wir erkennen, dass er für unsere Sünden gestorben ist, wo wir unser altes Leben ablegen und im neues Leben mit Jesus hineingehen. Das ist dieser Moment, den wir nennen, Frieden mit Gott zu schließen und vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben getan, dann kann ich dir sagen, du wirst in ungefähr 20 Minuten die Möglichkeit dazu haben, deinen Frieden Frieden mit Gott zu schließen, zu verstehen, dass er dich errettet hat, zu verstehen, dass er dich freigemacht hat, dass du den Frieden hast, haben kannst, dass wenn dein Leben endet, dass du in Gegenwart mit dem Vater leben wirst, dass du in den Himmel kommst, nicht wegen irgendetwas, was du getan hast, sondern wegen diesem wunderschönen Akt, Jesus am Kreuz von Golgatha wo er sein Leben hingegeben hat, um den größten Exchange zu machen, den größten Tausch, wo er gesagt hat, du hast es vielleicht verdient, weil I pay the price. Ich bezahle die Rechnung. Mattes I got it. Und du kriegst noch eine Portion Frieden obendrauf, Aus Haus. Komm, ist das nicht gut? In Römer 5 lesen wir, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Du musst Frieden mit der Tatsache schließen, dass Gott Frieden mit dir geschlossen hat. Für manche von euch ist das viel schwieriger. Frieden damit finden, dass Gott seinen Frieden mit dir schon geschlossen hat. Du kannst dich aus seiner Gnade nicht raussündigen. Du kannst nichts tun, um diese Liebe, die Gott zu dir hat, hat auf, aufzuhören, die Gott in deinem Leben schon bewiesen hat. Deswegen lesen wir in Römer 8, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwelche Gewalten können uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns durch Jesus Christus bewiesen hat. Amen. Vielleicht ist es Zeit, dass du Frieden mit der Tatsache schließt, dass Gott schon lange Frieden mit dir geschlossen hat. Und du musst es annehmen. Wisst ihr, in, bei uns in der Kirche, wir, wir nennen das Altar-Call, Bekehrungsaufruf, whatever. Wir haben eine Person, die ist die treueste überhaupt. Du weißt, jeden Sonntag geht mindestens eine Hand hoch. Ist das ist immer der gleiche. I love it. Und letztens hatte ich die Möglichkeit, mit der Person zu sprechen. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, pass auf, ähm, Du kannst so oft errettet werden, wie du willst und wie du brauchst. ist überhaupt kein Problem. I love it. Aber wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du ihm nachfolgst, wenn du deine Sünden bekannt hast, du hast ihn Herr deines Lebens gemacht. Hey, du, es gibt nichts, was dich davon trennen kann. Du bist errettet. Du musst nicht jede Woche neu errettet werden. Und er guckte mich an und sagte, ja, Pastor, ich hatte halt eine schlechte Woche. Und ich dachte mir so, wie gut... Wie dankbar dürfen wir sein, dass es bei Gott nicht um unsere Performance geht? Wie dankbar können wir sein, dass unser Frieden nicht abhängig ist von dem, wie unsere Performance ist, sondern wir Frieden damit schließen dürfen, dass Gott mit uns Frieden geschlossen hat. Amen? Lassen uns den zweiten Punkt gehen: Frieden täglich in Jesus finden. Denn das ist eine Sache, worüber wir reden müssen. Das ist eine Sache. Oh. Sein Frieden täglich in Jesus zu finden, bedeutet, anfangt mit ihm zu gehen. Es bedeutet, seine Stimme zu kennen. Es bedeutet, zu hören, wie er spricht. Es bedeutet, zu lernen, in welchem Tempo er in deinem Leben spricht. Es bedeutet, das zu lernen, was es bedeutet, Jesus um dich zu haben, als Teil deines Lebens zu haben. Es bedeutet, dass wir seine Geschwindigkeit kennen. Es bedeutet, dass wir lernen, dass wir so viel Frieden in uns haben, dass wir anfangen können, es wegzugeben. Es bedeutet, dass wir so viel Frieden in unserem Leben haben, dass egal, wo ich bin, egal, wo ich stehe, egal, was in meinem Leben mir zustande kommt, ich habe Zugang zu einem Frieden, weil ich Teil von Jesus Christus bin und er Teil von meinem Leben ist. Es bedeutet, dass ich anfange, mit Jesus zu gehen. Und viele von uns kennen aber nur diesen Frieden, der sagt, ich komme in die Ewigkeit, hoffentlich. Zuallererst möchte ich dir sagen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann darfst du jetzt wissen, dass Ewigkeit dir zusteht. Denn Gott hat noch nie jemanden, der zu seinem Volk gehört, einfach hängen lassen und er wird du wirst nicht der Erste sein. Und für mich ist es aber so, ich möchte mich nicht bekehren und die Gewissheit haben und alles andere bleibt gleich. Mein Leben ändert sich nicht. Es sind die gleichen Probleme, es sind die gleichen Sorgen. Nein, denn ich weiß, zu was ich Zugang habe. Wisst ihr, Freunde, ich möchte nicht Opfer der Sache werden, dass ich, wenn ich mal alt bin, ich bin nämlich noch sehr jung, sehr jung, ja, sehr jung, wenn Leute aus meiner Kirche gerade hier sind, ich bin sehr jung, ja. Sie sagen mir nämlich immer was anderes. Heute Morgen hat mich jemand aus dem Team hier hingefahren und er hat gesagt, Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass so ein alter Mann so schnell die Treppen runterkommt. What's that? Und du denkst, oh, that hurts. Und du denkst, ich muss gleich Frieden mit dir schließen, wenn wir hier fertig sind. Aber die Sache ist, ich möchte nicht... Ich möchte nicht Opfer der Sache sein, dass ich hinterher denke, es gab Dinge in meinem Leben, die ich verpasst habe. Aber es bedeutet, dass ich daran arbeiten muss. Dass ich es entdecken muss. Dass ich es außerhalb der Kirche entdecken muss, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Es bedeutet, dass ich in meiner eigenen Zeit in der Bibel lesen muss. Es bedeutet, dass ich in meiner eigenen Zeit Worship-Songs singen muss. Es bedeutet, dass ich in meiner eigenen Zeit Jesus kennenlernen will. Wisst ihr, wir haben seit einigen Wochen eine Website endlich als ähm, C3Leipzig. C3Leipzig.church. Ich sage das nur, um Werbung dafür zu machen. Ähm, wir haben diese Website, habe ich angefangen zu erstellen. Und wir haben einen guten Freund von mir, der ist so der Ober-Nerd. Heißt Simeon, ne? der Informatik-Typ. Und der hat einen eigenen Server. Und ich glaube, der baut irgendwelche Sachen in seiner Garage. Für mich ist das... Er ist irgendwie wie Bill Gates, nur ohne Geld. Also <lacht> er ist... Er ist in all den Sachen wahnsinnig fit. Und ich war eine Woche lang an dieser Website am Arbeiten und irgendwann lief es nicht, wie es sein sollte. Und ich war verzweifelt. Und ja, und irgendwann dachte ich, ich ruf Simeon an. So rief ich Simeon an und sagt, Simeon, das ist mein Problem. Und er sagt zu mir, Mathis, warum hast du mich nicht schon viel früher angerufen? Du hast viel zu viel Zeit, Energie und Geld verschwendet. Und ich dachte, oh, das sitzt. Ich sagte zu das ist mein Server. Ich kenne mich damit aus. Im Endeffekt ist es meine Website, die du gerade versuchst zu bauen. Komm zu mir um herauszufinden, wie es funktioniert. Wisst ihr, Freunde, euer Pastor ist nicht dafür zuständig, dass du Jesus kennenlernst. Es ist nicht die Person neben dir, äh, zu der du kommen musst, sondern du musst zu dem Schöpfer selbst kommen. Du musst zu Simeon, äh, Jesus kommen, um ihn selber kennenzulernen, um zu sehen, was er in deinem Leben bringen will, wo er dich unterstützen kann. Dieses Telefonat mit Simeon hat mir so viele Stunden an Zeit, an Schmerz und Geld gespart. Und ich dachte, ne, was ein Depp, ich hätte ihn früher an. An, äh, anfragen sollen, aber geh zu recht, zu, direkt zu Jesus, denn du hast den gleichen Zugang wie jeder andere. Aber es braucht deine Hingabe, es braucht deine Arbeit, es braucht deine Zeit. Und natürlich steht dir diese Kirche zur Seite, um zu lernen, was das bedeutet. Schau nicht auf dein Leben irgendwann zurück und finde heraus, dass du viel mehr Frieden gehabt haben könntest, dass du viel mehr Grund, viel mehr Bestimmung, viel mehr Sicherheit hattest. Alles, was du tun musst, ist, zu deinem Schöpfer zu gehen und zu sagen, Herr, lehr mir deine Wege. Herr, bring mir bei, was es bedeutet, in deinem Weg zu wandeln. Und warum ich glaube, dass wir das tun müssen, warum du Frieden... Seid ihr noch da? Yes? Ich bin nicht zu so schnell. Okay, ihr seid noch? Puh, okay, let's get into it. Warum ich glaube, dass wir diesen Frieden brauchen in unserem Leben, ist deshalb. Ungewissheit, dieses Unbekannte, wird niemals aufhören in deinem Leben. Es wird niemals aufhören, dass du in ungewisse Wasser gehen musst. Es wird niemals aufhören, dass du nicht weißt, was kommen wird, sondern es wird nur, die Zukunft hält immer Ungewissheit für dich parat immer was Unbekanntes. Und du denkst oft, wir hoffen oft, oh, irgendwann funktioniert es, irgendwann smoothed aus, alles ist gut. Aber Teil von Glauben, hört her, Teil von Glauben, unser Glauben an Jesus, unser Faith, ist die Tatsache, dass wir gehen können, ohne die Richtung zu wissen. Dass wir in Gott laufen können, ohne das Ziel zu wissen. Dass wir vorantreten können in unserem Leben, in dem, was Jesus mit dir vorhat, ohne dass du weißt, wo es hin ist. Und wir müssen lernen, unseren Frieden in ungewissen Wassern zu finden. Ansonsten haben wir ein wirklich langweiliges christliches Leben. Ansonsten verändert sich nichts in unserem Leben. Es sieht nicht anders aus, es klingt nicht anders, es bleibt alles beim Gleichen. Und das einzige christliche Involvement, was wir haben, sind anderthalb Stunden an einem Sonntag. Wir müssen lernen, wie wir Frieden finden in der Mitte von all dem. Wer von euch hat Kinder? Gott segne euch. Wir haben zwei Kinder, acht und sechs, oder wird jetzt sechs, Matteo. Und ähm, wir haben im Moment Freunde in unserem Umkreis, die gerade Babys bekommen haben. Und kennt ihr das? Die junge Eltern, die sind so süß. Wenn die zu dir kommen, das Kind ist so ein paar Wochen alt, die gucken dich an und sagen, ich freue mich an dem Tag, wo ich endlich wieder schlafen kann. Wo es wieder besser wird und du denkst so, <lacht> nein, dieser Tag wird nie kommen. Denn es wird nur komplizierter, es wird nur schwieriger, die Probleme werden anders, es wird nicht mehr Schreien sein, es wird was anderes sein. Du musst jetzt lernen, deine Ruhe, deine Zeit zu finden, in der du auftanken kannst. Denn du kannst nicht hoffen, dass es einfach irgendwann mal so passiert. Amen. Aber in unserem christlichen Leben denken wir genau das. Wir denken, dass es diese mysteriöse Zeit kommen wird, wo unser Leben super ist. Ich funktioniere, ich bin gut, praise the Lord all the time, egal wo ich hingehe, meine Probleme sind weg meine Sorgen sind weg, ich bin mit allem ausgestattet, so yes, diese Zeit wird kommen und dann kann ich geben, dann kann ich mich investieren, oh, dann werde ich diese Welt verändern, denn auf jedem Stein, auf den ich treten werde, oh, aber diese Zeit wird nie kommen, denn wir leben in ungewissen Wassern, wir leben, wir werden nicht wissen, was morgen und übermorgen kommt, es funktioniert nicht, aber Gott beruft dich in Mitte dieser Wasser, in Mitte des Unbekanntes, den Frieden zu finden. Woher wissen wir das? Im Matthäus-Evangelium. Wo gehst du hin, um deinen Frieden zu finden, wenn Angst dich attackiert, wenn es schwierig wird? Das ist, was Jesus dazu sagt. Er sagt in Matthäus 11, Abvers 28. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lehrt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr, in der Bibel ist es oft so, meistens so, dass Jesus sagt, folge mir nach. Aber hier, Jesus ist switching the point. Es schlägt eine andere Seite auf, denn was Jesus hier sagt ist, hey, wenn es um deinen Frieden geht, machen wir das alles anders. Wenn es um dich geht, dass wenn es darum geht, Frieden zu kommen, folge mir nicht nach, sondern komm direkt zu mir, denn ich bin dein Frieden, denn ich bin deine andauernde Freude, ich bin deine Versorger, ich bin der einzige Ort, der dich wirklich erfüllen kann. Also wo gehst du hin für deinen Frieden? So viele Menschen, die hier sind, haben Zugang zu diesem Frieden, der schon lange in dir steckt und du musst endlich anfangen, zu der Person zu kommen, wo du Frieden hast. Und es wäre viel einfacher, wenn Jesus uns ein paar Richtungen geben würde. Ich, ich hoffe jeden Tag, wenn ich die Bibel aufschlage, dass auf einmal, weiß ich nicht, Sprüche des Kapitels Sprüche 32 endlich entstanden ist und ich dann gucken kann und denk so, okay Jesus, ich komme zu dir und dann steht in der Bibel Mattes und dann tust du das. Und dann mache ich das und dann tue ich ich so denke, Gott, manchmal wären so ein paar Karten schön in meiner Bibel, die meinen Weg gehen würden. Dann wäre das nicht geil, wenn wir, wenn ihr als Kirche wisst, okay, wir kommen zu Jesus und Jesus schaut euch an, liebes ICF, jetzt geht ihr da in Halle, da ist die Location, dann geht ihr dahin, dann macht ihr jenes und so wird es sein. Aber Jesus gibt uns das nicht. Warum? Weil er sagt, ich bin genug. Weil er sagt, ich bin alles, was wir brauchen. Wir müssen uns mehr darauf fokussieren, mit wem wir gehen anstatt in welche Richtung wir gehen. Amen. Und vielleicht ist es so, weil wir ansonsten, wisst ihr, Jesus hat in meinem Leben mich an Orte gebracht, von denen ich überzeugt war, dass ich nie hingehen werden würde. Und Jesus gibt uns manchmal die Richtung nicht, weil er sagt, ich bringe dich in Orte, von denen du nie geglaubt hättest, dass du hineingehen könntest. Von denen du geglaubt hättest, dass du das Licht niemals darin sein könntest. Vielleicht sagt Jesus dir nicht die Richtung, damit er dich an Orte bringen kann, wo du vorher nicht nein sagst. Aber Gott ist mit dir. Also geh nicht zu den Orten, in denen du gehen kannst. Geh dahin, wo Gott dich nur alleine tragen kann. Dort passieren die Wunder. Dort ist, wo Gott einen Unterschied mit dir macht. Und Menschen, die Frieden haben, landen an diesem Ort all the time. Warum? Warum? Weil Frieden kein Gefühl ist. Frieden ist kein Ort. Frieden ist eine Person. Amen? Frieden ist eine Person. Wenn wir das verstanden haben, musst du nicht mehr auf den perfekten Moment in deinem Leben warten, denn du weißt, du hast den perfekten Erlöser. Pack mich in die schwierigste Situation. Ich werde Frieden mit hineinbringen, weil Jesus Frieden ist. Pack mich in die hoffnungsloseste Situation und ich werde Licht reinbringen beim Namen Jesus Christus. Nicht wegen dem, was ich tun kann, sondern mit dem ich gehe, mit dem ich wandle, mit dem ich vorangehe. Und Gott, sind die Wasser unbekannt? I don't care, denn du bist der Einzige, der mich über Wasser laufen lassen könnte. Also geh zu Jesus, um Frieden zu finden. Denn Frieden ist das, was den Unterschied macht. Wisst ihr, ich träume davon, dass in Leipzig eine Erweckung beginnt. Nicht, weil wir die coolsten Churches haben. Nicht, weil wir die hipsten Predigen haben. Nicht, weil wir einen dicken, schwitzenden Pastor in Jeansjacke packen, damit es fancy aussieht. Nicht, weil wir den besten Worship haben. Sondern, weil so viele Christen den Frieden Gottes in sich tragen, dass eine Stadt zu dir kommt, um zu fragen, wo hast du diesen Frieden her? Wo bekomme ich diese Sache? Und dann wirst du sie angucken können und sagen, ich kenne Jesus. Diesen Frieden kannst du auch haben. Diesen Frieden kannst du auch haben. Das ist Jesus. Wisst ihr, ich möchte kein Christ sein, der nur funktioniert, wenn es gut ist. Das bin ich viel zu oft. Ich bin großartig, wenn es um mich herum großartig ist. Kennt ihr das? Ha! Ich bin der Knaller, wenn alles um mich herum der Knaller ist. Wirklich. Aber wenn es schwierig wird, wenn irgendwas falsch läuft, dann vergesse ich, dass ich Christ bin. Dann verliere ich meinen Glauben. Dann zweifle ich an Gott. Aber wenn alles gut ist, dann bin ich gut. Ich glaube aber, dass Gott dich und mich zum Gegenteil beruft. Sonst sind wir nur die auf dem Gipfelsteher Christen. Sonst sind wir nur die, die an guten Tagen feiern können. Wir finden keinen Frieden. Wir finden den Frieden schnell, wenn du den Pokal hältst wenn das Geld auf deinem bank -Account ist, wenn das Mädchen sich in dich verliebt, was du willst, dass ich in dich verliebst. und du stehst also, so, huh. es ist einfach, der Sieger zu sein, wenn du auf dem Berg stehst, oder? Aber Gott beruft uns dazu, Frieden zu haben, wenn es nicht funktioniert. Warum? Weil er bei uns ist. Denn die Realität ist, es gibt nicht nur Gipfel, es gibt nicht nur Täler, es gibt auch Täler, es gibt manchmal Dunkelheit, manchmal Momente, wo wir kämpfen. Ich möchte funktionieren. Auch wenn um mich herum nichts klappt. Haben wir Eltern? Haben wir schon Eltern? Ne? Ihr seid noch bei mir? Amen. Haben wir Singles hier? Hand hoch. Lasst die Hand oben. Schaut euch ein bisschen um. Lasst euer Pastor hoch ab. Ne? Ding, ding, ding. Wäre das nicht eine schöne Geschichte, wenn du sagst, und wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, beim Gottesdienst im ICM. Ja, wie Guck mal, manche halten die Hände immer noch oben und winken. So, hey, hey, hey. Bis hier letztens habe ich nicht vergessen, ich, ich habe meine Zeit vergessen, als es schwierig war. Und ich hätte meine Tochter abholen sollen und ich war zu spät. Oh, das war bitter sie war auf dem Schulhof und es fing an zu regnen und ich bin auf dem Weg zur Schule gewesen und dachte um Gottes Willen, die wird jetzt heulend in der Pfütze sitzen. Die anderen Eltern werden sie angucken und denken, Ah, oh, das ist das Kind von diesem verrückten Pastor, jetzt ist genug, holt das Jugendamt, holt diese Sachen und all dieses. Und ich kam auf diesem Schulhof gerusht und dachte so, um Gottes Willen und meine Tochter stand da und meine Tochter hat so rosa Gummistiefel und es war am Regnen und sie war in der Pfütze, aber am Tanzen. Und ich kam zu, ich war so, it's raining, war am Tanzen und war am Danzen und war am Feiern und ich war froh, dass es am Regnen war, damit keiner erkennt, wie sehr ich am Weinen war. Und auf einmal dachte ich, Gott, ich will mehr wie meine Tochter sein. Ich will die Fähigkeit haben, dass wenn es regnet, dass ich tanzen kann. Gott, ich will, wenn es hart ist, worshipen können, auf meinen Knien sein, nach oben gestreckt sein. Gott, ich möchte, wenn es hart ist, tanzen können, weil ich weiß, es kommt ein besserer Tag. Amen. Also tanz, wenn du, wenn es regnet. Wisst ihr, selbst wenn Jesus nichts mehr in meinem Leben tun würde, was er tun wird, dann darf ich gewiss sein, dass er nichts mehr braucht von mir. Denn er hat schon alles gegeben. Ich habe genug Grund, um ihn anzubeten. Ich habe genug Grund, um vor ihn zu treten. Amen. Okay. Lasst uns noch einen letzten Punkt, die Band ist schon ready, ihr merkt das schon, die Zeit ist am Ticken, die Leute gucken mich schon ganz nervös an, ich brauche noch eine halbe Stunde, dann bin ich out. <lacht> aber noch ein, kurz, zwei kleine Points, aber ich glaube, die sind so wichtig, lasst uns darüber sprechen, wie, ein kurzer, ganz praktischer Gedanke, weil bei C3 Leipzig sind wir ganz praktisch, versuchen da ganz praktisch zu sein, wenn du Sorgen hast, Ängste, Verzweiflung, dann ist es okay, wenn du darüber redest. Kirche hat viel zu oft, viel zu lange Menschen verurteilt. Ich habe viel zu oft Dinge gehört, Mattes, wenn du mehr beten würdest, dann. Okay. Mattes, wenn du Jesus mehr lieben würdest, dann. Ich so, Okay. Aber die Tatsache ist, Freunde... Es beginnt mit Jesus, es endet mit Jesus, aber es ist unglaublich viel dazwischen. Es sind Ärzte dazwischen, es sind Hauskreise dazwischen, es sind Selbsthilfegruppen dazwischen, es sind Therapien dazwischen. Du darfst über deine Probleme sprechen. Wenn du denkst, dass du mit was am Kämpfen bist, was kein anderer sieht, dann will ich dir sagen, sie kämpfen auch. Und es ist okay, dass wir Schulter an Schulter stehen to back us up. Amen? Und gerade ihr Kerle, ihr Männer, denn so oft habe ich in meinem Leben gehört, man, dass du musst deinem Mann stehen. Man up. Sein gestandener Mann. Aber soll ich euch sagen, was ich glaube, was das heißen muss? Man down. Auf meine Knie. Vor meinem Gott, vor seinem Thron, um ihn anzubeten, um ihn zu preisen, um ihn zu er. Lieber bin ich einem Mann auf meinen Knien, der verletzlich aussieht, als einem Mann auf meinen Füßen am Wankeln, weil ich nicht möchte, dass Gott mir hilft, weil irgendjemand um mich herum herausfinden könnte, dass ich Schwierigkeiten habe. Denn ich möchte, dass mein Gott in mir wirkt. Ich möchte, dass mein Gott mich heilt. Ich möchte, dass mein Gott meine Situation verändert, um ihm Herrlichkeit zu geben. Amen. Wie du diesen Frieden bekommst, kontrolliere, was du kontrollieren kannst, bete für den Rest. Kontrolliere, was du kannst, das ist nicht deine Situation, das denkst du ganz oft. Das, was du kontrollieren kannst, sind deine Augen, das ist dein Mund, das ist das, was du hörst, das ist das, was du hinein, in dir hineinnimmst, das ist das, was du aussprichst. Und bete für den Rest. Darf ich noch eine Bibelstelle? Mit euch teilen? Ja? Ist das okay? Ist so gemein, ne? Ich würde es trotzdem machen. <lacht> okay. Paulus lässt uns verstehen, in dieser Bibelstelle, dass es eine Reihenfolge gibt. Gott hat keine Angst vor deinen Sorgen. Gott hat keine Angst vor deinen Nöten. Gott hat keine Angst vor deinen Baustellen. Aber er gibt uns eine Reihenfolge. Er sagt, be bete, bevor du panichst. Bete, bevor du Angst hast. Denn dem Philippa 4 heißt es, macht euch um nichts Sorgen, Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt ihn eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes. Was wird dann? Der Friede Gottes. Jawohl, ihr seid noch dabei. Der weit über alles verstehen, hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Um meine Gedanken zu kontrollieren, beginnt es, dass ich vor dem Thron Gottes kommen muss. Dass ich auf die Knie gehen muss. Das ist, was wir gleich machen werden in der längeren Worship-Zeit. Dass ich vor ihm kommen kann. Und das, was ich kontrollieren kann, sind nicht meine Umstände, aber ich kann kontrollieren, dass ich zuerst zu Gott gehe. Ich kann kontrollieren, dass ich zuerst bete, dass ich zuerst seinen Namen preise. So gut ist Gott zu mir. Kontrolliere, was du kannst und bete für den Rest. Du wirst überrascht sein, was Gott alles tut, wenn du seinen Fokus auf ihn setzt. Frieden steht dir zu, warum, weil Jesus bei dir ist. Und manchmal sagen mir Menschen, hey, Mathe, es ist wie es ist. Es ist schwierig für mich. Meine Ehe wird nicht besser werden, ich werde niemals Frieden finden. Aber was ich dir heute sagen möchte, ist, Frieden steht dir zu. Frieden ist in deiner Tasche. Und in jedem anderen Bereich würdest du das nicht akzeptieren. Lass mich aus ein Beispiel machen. Ihr geht jetzt gleich lecker essen. Schönen Restaurant, ihr habt lecker gegessen. Und dann willst du einen Schokoladenmuffin mit Vanilleeis zum Nachtisch. Oh. Schokoladenmaffin. Oh. Auf einmal kommt der Kellner. Stell dir den Teller hin und hat dir einen Rotkohlsalat gegeben. Was würdest du machen? Du würdest den Kellner anschauen und sagen, lieber Kellner, vielen Dank für deinen Dienste, für deine Mühen. Ich werde dich natürlich mit einem schönen Trinkgeld achten und ehren, denn ich komme aus einer großzügigen Kirche. Das, was du aber auch sagen würdest, ist, nimmst du bitte den Teller, bringst ihn dahin zurück, wo du ihn hergeholt hast und bringst mir meinen Flipping-Schokoladen-Muffin Ganz oft kommt der Teufel, kommt der Feind, kommt das Leben zu dir und serviert dir etwas, was dir nicht zusteht. Serviert dir etwas, was du einfach hinnehmen sollst. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, Frieden steht dir zu. Wenn der Teufel kommt, lass ihn wissen, dass der Frieden Gottes dir zusteht. Schick es zurück in die Küche und fang an zu beten, fang an zu kämpfen, denn ich werde so lange worshipen, ich werde so lange preisen, ich werde so lange beten, bis der Friede Gottes, der mir zusteht, in meinem Leben. Komm on Church, lass uns aufstehen. Denn der Friede Gottes steht dir zu. Also lass ihn uns preisen. Lass ihn uns ehren. Amen.